0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, rapidement, je suis le cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009, avec lequel j'en vu à plein 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 de projets. Je ne vais pas m'y attarder parce que ça ferait une trop longue introduction. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver presque l'intégralité de mon travail sur trois sites. Le premier, c'est donc superphysique.org. Où vous pouvez retrouver des compléments alimentaires surtout tous les systèmes votre santé, une application SP Training, des articles, des vidéos ainsi qu'un forum. Mon site rudicoia.com sur lequel j'écris de longs articles, souvent des articles de référence comme mon dernier article, le guide ultime de l'endurance, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes intéressé par le sujet. Et sur ce site, je propose également du coaching à distance, donc depuis 2006, ça fait presque 20 ans, également des livres et formations, livres que je vous envoie chaque semaine de manière dédicacée. Et enfin, mon site secretdukayak.org sur lequel j'écris des articles plutôt orientés préparation physique. Je les ai plus orientés vers le kayak, qui est une de mes passions, mais ils s'exportent facilement vers d'autres activités, comme vous le verrez, plutôt facilement. Et enfin, j'allais oublier mon site leadercast.fr, euh, en rapport avec ces podcasts, sur lequel j'ai écrit des articles. Ça fait un moment que je n'en ai pas écrit, et je vais y revenir un petit peu pourquoi. Euh, en rapport ou pas avec ces podcasts, mais sur des sujets sensiblement euh, identiques, à savoir le développement personnel, la remise en question, l'entrepreneuriat, bref, tout ce qui peut me passer par la tête, pour faire un peu mon brainstorming. Et donc dans ces podcasts, depuis maintenant euh, des années, depuis exactement 2017, eh ben, je vous partage mes réflexions euh, à partir des documentaires que je peux regarder, des livres que je lis, des discussions que je peux avoir dans l'optique bah, de se remettre en question, de vivre une vie la plus choisie possible, parce que vous le savez aussi bien que moi, on essaye par tous les moyens de vous dire quoi faire de manière sournoise la plupart du temps, par euh, des techniques de manipulation, par de, des nudges, et personnellement, bah, je n'aime pas ça, j'aime bien choisir, du moins avoir cette sensation euh, de choix. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire dans ce leadercast en vous partageant mes réflexions sur les sujets qui m'animent sur le moment. Alors, avant de commencer aujourd'hui, euh, quelques news importantes. Demain, si ça vous intéresse, je fais un webinaire avec euh, Aurélien Broussal et Olivier Bollier pour le CQP Personal Trainer qui va y avoir à l'INSEP. Donc euh, il suffit je crois d'aller voir le compte d'Aurélien Broussal parce que c'est lui qui gère ça. Euh, et donc pendant une heure, demain donc jeudi de 18 à 19h, on sera en live pour parler euh, d'entraînement et notamment de comment s'entraîner sans dopage. Donc c'est ouvert à tout le monde, même si vous ne souhaitez pas faire le CQP, qui est pour ceux qui ne savent pas, un diplôme euh, un peu concurrent au BPJeps. Donc, je rappelle que je donne des cours en BPJeps à Sport Léman, que je reprends le 19, je crois que je eu mon produit le hier, le 19 septembre avec mes nouveaux élèves à Sport Léman euh, et donc le CQP c'est un diplôme qui dure à peu près la moitié de temps et qui est plus normalement réservé à des personnes qui pratiquent déjà depuis un long moment qui sont déjà dedans qui sont peut-être déjà coach mais pas officiellement et donc je vais faire ça à l'INSEP avec encore Roussal, vous, vous Bollier et d'autres intervenants que je connais un peu moins et donc demain il y a un webinaire de 18 à 19h pour ceux que ça intéresse voilà je ne sais pas si on pourra poser des questions ou pas j'espère que ma connexion fonctionnera parce que c'est toujours la surprise avec ma connexion. Euh, vu euh, là où, où j'habite mais bref, voilà, ça peut vous intéresser euh, pendant que j'y suis je suis également en train de finaliser un webinaire pour la plateforme de mon pote Sean de Upside Strength, donc sur la Upside Strength Academy donc, euh, un webinaire sur l'analyse morphonatomique. Donc, j'ai tout fini de préparer euh, via Canva, moi j'utilise beaucoup Canva pour faire des images alors je ne suis pas le meilleur en graphisme et ce ne sera pas euh, des images exceptionnelles mais euh, ce sera euh, très bien pour ce que je souhaite vous partager, donc là il me reste l'enregistrement à faire alors c'est assez drôle, euh, car moi ça me fait toujours un peu sourire, de se dire que je dois tenir 45 minutes. J'ai fait 20 images et donc j'ai du mal à croire que je ne fasse que 45 minutes. <rire> et donc je ferai le temps qu'il faut euh, pour essayer de vous transmettre bah, tout ce que je veux vous transmettre. Sachant qu'après il y aura une partie, une fois que ce sera sorti sur euh, Upside String Academy, donc le 15 septembre ça sort ça par contre. Euh, il y aura un petit live euh, quelques semaines après pour répondre si vous avez des questions ou besoin de précision sur certains trucs que j'aurais essayé de vous transmettre si vous faites partie évidemment de la plateforme qui coûte je crois autour de 20 euros le mois donc pas grand chose voilà euh, aussi si il y en a qui sont intéressés par du coaching à distance en musculation en ce moment c'est la rentrée et j'ai beaucoup 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 de demandes donc premier arrivé limite premier servi euh, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes potentiellement intéressé pour qu'on en discute qu'on voit si je dis ça parce que des fois j'envoie vois qui achètent directement sur le site écrivez moi avant qu'on en discute voir si votre projet est possible, si l'objectif que vous fixez me semble honnête et réalisable et qu'on voit comment on peut faire. Mais euh, si ça continue comme ça, je serai bientôt obligé de mettre une liste d'attente, euh, sachant que je ne peux pas me démultiplier dans tous les sens et que je limite volontairement mon nombre d'élèves pour pouvoir avoir le temps bah, de faire aussi d'autres choses comme écrire des articles, faire ses podcasts. C'est y a quand même quatre podcasts par semaine. Donc... Euh, donc voilà, c'est premier arrivé, premier servi, donc ça se passe sur euh, rudicoya.com. vous pouvez aller voir un peu ce que je propose, et j'allais oublier encore une fois, honte à moi, mes patriotes, donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent toujours pas et qui écoutent régulièrement, que euh, j'ai euh, un Patreon, donc une rubrique un peu privée en rapport avec ces podcasts, euh, sur patreon.com, c'est leadercast, où je propose du contenu exclusif, du contenu privé à raison de deux par semaine, le premier c'est juste après cet épisode euh, un podcast exclusif un peu plus personnel où je réponds vraiment sans langue de bois donc ça c'est tous les mercredis à 11h30 et ce qui vous intéresse le plus, une revue de presse des meilleurs liens de la semaine que j'ai pu voir des meilleurs podcasts que j'ai pu écouter, voilà les trois meilleurs liens de la semaine euh, que je mets ça tous les dimanches à 8h30 comme ça si le dimanche est pourri, vous avez de quoi vous occuper un long long moment, donc si ça vous intéresse c'est en lien dans la description et donc je tiens à remercier les nouveaux patriotes de la semaine à savoir Michael, Marlène et Alexandre, qui, sont, qui ont donc rejoint les Patriotes, les personnes qui soutiennent activement ce podcast et qui sont intéressées par du contenu un peu plus euh, poussé. Euh, alors, avant de commencer le sujet du jour, un dernier truc. Euh, la semaine dernière, on avait parlé de la culture du vide, de comment le monde essayait de nous remplir au maximum, euh, de nous empêcher de réfléchir, où tout était fait, en fait, pour euh, via des algorithmes, notamment si vous utilisez les, les zéros sociaux, bien les zéros sociaux, euh, pour vous faire passer du temps dessus, pour vous happer, pour vous dire putain, ça veut dire une heure que je suis dessus, j'ai rien glandé, nanana. On peut vraiment passer ces journées avec du vide et dire putain, mais j'ai rien fait de la journée et la journée est passée. Or, le temps, la question de mon sens, c'est notre ressource la plus importante. Et euh, il y a eu un commentaire que j'ai reçu qui est assez intéressant de Manu qui m'a écrit par email. Et euh, donc, je ne vais pas lire son commentaire parce qu'il est assez intéressant, mais j'en profite pour remercier encore une fois tous ceux qui m'envoient leurs réflexions. Euh, soit par email, soit directement sous le podcast, euh, notamment sur Soundtone, parce que ça permet d'enrichir également ma réflexion et de me remettre en question. Je ne suis pas hermétique à tout ce que vous écrivez, même si dans ces podcasts, je donne surtout mon avis. Euh, je suis aussi en quête d'évolution. Et bref, Manu a dit un truc très juste. Son message, il dit, « Pour continuer, ton podcast sur le vide m'a énormément parlé. Je suis à la recherche et adore le vide. Il n'est pas rare de voir des gens promener leur chien avec le téléphone à la main, courir en nature ou même randonner avec de la musique. » Quand je faisais de la muscu, je connaissais des personnes qui déléguaient leur choix de musique à 10 heures en écoutant une playlist spéciale musculation. La majorité de mes collègues de travail, dès qu'ils ont un moment de libre, ils le comblent avec leur smartphone et TikTok. Alors, ça me fait assez euh, sourire parce que c'est exactement ce qui se passe, mais je voulais re surtout revenir sur « Je suis à la recherche et adore le vide ». En effet, euh, la semaine dernière, on en avait parlé dans le podcast, je suis assez convaincu que si on prend du temps pour soi, on prend du temps parfois sans rien faire, j'ai même envie de dire que c'est primordial, c'est comme ça que nos idées se mettent en place. Comme si notre inconscient, encore une fois, mettait, faisait des connexions entre tout ce qu'on avait vu, lu, regardé, discuté, et nous permettait d'avoir des idées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se cherchent, peut-être c'est votre cas, sur savoir quoi faire de leur vie. Ils sont là, ils disent Mais qu'est-ce que je vais faire Il n'y a rien euh, qui m'anime, euh, je ne sais pas, voilà, qui c'est un peu vivre, on, on va dire, qui attendent l'illumination, comme on en parlait il y a quelques semaines. Euh, et parfois, ça peut provenir justement de ce manque de temps vide où on ne fait absolument rien et où on laisse les choses se faire. Alors, il y a aussi l'histoire de créer des opportunités, donc de rentrer en contact avec des gens, de discuter avec des gens, voilà, encore une fois, de regarder des documentaires, de lire, blablabla, bla bla, vous savez tout ça. Mais il y a aussi ce temps de vide qu'il ne faut surtout pas remplir, qu'il faut laisser exister, laisser vivre pour que les connexions se fassent. Alors, parfois, ça va se faire, parfois, ça ne va pas se faire. Mais dans ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, ça se fait assez facilement. Je donne souvent cet exemple-là pour les podcasts. Des fois, je me dis, euh, je finis le podcast, je dis, putain, mais du coup, je vais parler la semaine d'après. Euh, et euh, comme par hasard, à chaque fois, le lundi soir ou le mardi matin, au moment où j'enregistre, eh ben, les idées viennent, je prends mon cahier, je note euh, mes petites idées, et voilà. Et ça vient tout seul, parce que j'ai ce petit temps, euh, on va dire, de vide. Et, euh, et, et j'ai une blague, j'ai une blague, je lis encore le message de Manu, Il me dit, donc, euh, il me dit, j'ai déjà supprimé la télé de chez moi, mais je dois avouer qu'il est plus difficile de supprimer le smartphone, qui est le plus grand combleur de vide. <rire> C'est vrai. Et, bah, j ai, j ai, voilà. Et donc, ma blague, elle est que hier, j'étais à la poste pour poster euh, les livres donc, que vous avez commandés, que ce soit les Leader Project, donc le livre en rapport avec ses podcasts, disponible sur leadercast.fr, ou euh, mes livres, le guide de la prise de masse ou le guide de la session naturelle. Et euh, je vais à, à la poste. Donc, moi, j'habite dans, dans un petit village, la village Superstick, dans un petit village. D'ailleurs, ce sujet, si vous êtes intéressé pour loger quelques jours à la Villa Superzix, je suis complet en septembre, donc ce sera à partir de octobre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a un lien contact dans la description si ça vous intéresse. C'est comme mes Airbnb, mais c'est réservé à vous qui m'écoutez, à ceux qui suivent mon travail, ce n'est pas ouvert au grand public, un peu comme ma salle. Bref, et donc je vais à la poste de mon petit village, et euh, là je vois une petite affiche avec euh, une, une application à télécharger pour être au courant des actualités de la ville. Et je me dis on est 1600 habitants, qui a derrière euh, de, rien de nouvelle quand je vais regarder. Et maintenant, il faut aussi utiliser son smartphone pour suivre les actualités, euh, la vie de la ville. Quoi. <rire> Putain, alors que c'est une ville où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées et qu'on passe forcément à un smartphone qui n'en veulent pas ou pour qui c'est un peu sorcier. Et euh, voilà où on en est rendu. Quoi. Donc euh, ça, c'est fou. Mais ouais, le smartphone est le plus grand combleur de vide. Euh, tout est fait pour qu'on l'allume et qu'on l'utilise. Et moi aussi, des fois, je me surprends avec ça. Mais euh, c'est vrai qu'il voilà, faut rechercher aussi ce vide. Pas tout le temps. Mais euh, je pense que ça fait quand même un grand bien, de le laisser arriver pour mettre en place ses idées. Euh, alors, il y a aussi un, un point important que je voulais aborder avec vous. Vous savez, ça fait maintenant, là ça va être le 363 e épisode de LeaderCast. J'ai commencé en 2017, suite au fait que euh, bah, je voyais des gens faire des podcasts et je me disais, euh, comme souvent quand j'ai fait un projet, que je pouvais faire beaucoup mieux. <rire> je me disais, c'est pas terrible ce qui existe. Euh, je voyais des gens, voilà, bon, c'était pas, pas top. Je me disais, bah là je vais faire LeaderCast parce que moi aussi j'ai des choses à partager. Et par rapport à ce que j'écoute, bah, je trouve que c'est euh, mieux. Ce sera mieux ce que je ferai. Et euh, là, donc j'ai regardé un documentaire euh, sur Netflix sur euh, les zones bleues. Donc, euh, sur les zones où les personnes vivent, euh, on va en reparler après un peu plus en détail, vivent le plus longtemps, entre guillemets, euh, en bonne santé. voilà Ils ont une longévité assez exceptionnelle. Et surtout, ils ne sont, ils sont pas cuits. Ils ont encore toute leur tête, ils marchent encore, ils font encore un peu d'activité. Euh, donc, c'est plutôt intéressant de se dire, voilà, comment vivent ces personnes pour, euh, pour avoir cette longévité. Surtout que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais à mesure qu'on vieillit, on se dit, bah voilà, ce qu'il y a de plus important, c'est la santé, euh, c'est d'être bien, d'être capable de pouvoir faire tout ça. Euh, et donc, bah, c'est intéressant de savoir comment font les populations, entre guillemets, qui, euh, qui réussissent. Et euh, je me disais, mais c'est bizarre, cette histoire de zone bleue, je crois que j'en ai déjà parlé, euh, ça, me, ça me parle. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai tapé, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, deux fois, je le fais, euh, j'ai tapé zone bleue. Euh, leadercast, savoir si j'avais déjà fait. Et comme par exemple, je suis tombé sur un article que j'avais écrit avec un podcast euh, qui s'appelait C'est la fin des haricots si vous ne faites rien, du 19 février 2020, donc, qui s'appelle Comment être centenaire et heureux sur leadercast.fr, où je parle exactement des zones bleues et des conclusions <rire> des zones bleues, donc euh, les neuf caractéristiques communes aux personnes qui sont dans les blue zones. Euh, voilà. Et, euh, et donc, ça me fait sourire un peu jaune, à la... un peu jaune, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, euh, dans le sens où ça fait un moment qu'avec LeaderCast, bah, j'ai l'impression de me répéter. J'ai l'impression euh, de tourner un peu rond. Alors forcément, ma pédagogie, ma façon de m'exprimer, j'ai l'impression que ça s'améliore. Je transmets les choses plus facilement et euh, de meilleure façon. C'est ça, à force de parler. Bah, voilà, C'est comme quand les cours en BPGF. chaque année, mes cours sont, je pense, un peu mieux ou ma façon d'écrire est un peu meilleure. Euh, mais n'empêche que ce n'est pas très plaisant de se répéter, de se répéter, de se répéter. Alors, des fois, ça m'amuse voilà, d'aborder le sujet sous un autre angle. Mais euh, je pense que j'arrive un petit peu au bout de leadercast actuellement. Et donc, je me pose la question de sa continuité. Euh, bien que ça vous transmette euh, de l'énergie, de la motivation à faire la, la plupart du temps. Voilà, je pourrais juste enregistrer un message et puis gueuler <rire> un peu comme les Américains font avec un certain goût, entre guillemets, pas péjoratif, hein font et c'est vrai que j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond euh, à ce sujet et euh, je me pose la question de la continuité, tout en sachant que cette année ben voilà, j'ai les cours qui vont reprendre euh, BPJF, j'ai euh, en plus le CQP qui va avoir lieu, euh, en ce moment j'ai plus trop le temps d'écrire euh, sur leadercast.fr ou d'écrire un article, alors que c'est ce que je préfère faire euh, parce que j'ai pas mal de coaching premium aussi, euh, ben là par exemple j'en ai eu un hier, j'en ai un aujourd'hui et un demain donc euh, ça envoie assez fort donc coaching premium je rappelle c'est analyse morpho-anatomique euh, plus analyse articulaire euh, je regarde comment vous bougez et à partir de là je vous remets entre guillemets votre programme d'étirement personnel, votre programme d'entraînement personnel on regarde les exercices ensemble tout ça donc ça se passe au Super Physique Gym à proximité d'Annecy euh, et voilà donc c'est ce rendez-vous c'est pas gratuit mais je pense que c'est un service vraiment assez premium et je pense que je suis à ma connaissance l'un des seuls à le faire euh, en France à, à faire euh, ce parallèle entre les, entre les trois euh, et euh, donc voilà donc j'ai pas trop le temps et donc je me pose la, la question de la continuité de LeaderCast donc si vous avez un avis sur, sur la question euh, si vous en avez marre aussi que je me répète euh, et que vous préférez peut-être relire ben voilà sachant que les articles ben moi je prends beaucoup de plaisir à les écrire euh, et puis que ça laisserait peut-être un peu plus de temps euh, voilà peut-être pour lire pour faire des choses parce que euh, là je vais être un peu sous l'eau avec les cours même si je vais m'en sortir je vais m'organiser comme il faut je bois un petit coup de café dans ma tasse Dragon Ball attention Voilà, donc c'est ma question. À vous d'y répondre en commentaire. Et donc aujourd'hui, on va reparler des zones bleues, dont j'ai déjà parlé le 19 février 2020. Juste, euh, c'était au moment où euh, j'ai dû faire les championnats de France de rameurs. Euh, les championnats du monde, pour rappel, j'avais fini quatrième à l'époque, en catégorie master. Je ne savais pas que j'étais master. C'est mon pote Bart qui m'avait dit, euh, qui m'avait interviewé juste après, il me dit ouais, C'est bien, euh, tu es vice-champion de France master. Quatrième mondial master. je ne ah, savais pas que tu master. Bon, bref. Et donc sur Netflix, ils ont sorti un documentaire euh, à partir du bouquin de Dan Butner. C'est aussi lui qui anime le documentaire sur les zones bleues. Donc les zones bleues, c'est un endroit, voilà, comme j'ai dit, où les personnes vivent beaucoup plus longtemps, en meilleure santé. Et donc euh, on se demande, ils sont un peu aux quatre coins du monde. Il y a au euh, Costa Rica, il y a une ville aux États-Unis, euh, il y a euh, une, une île en, en Grèce, Icaria. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il, il y en a quatre ou cinq comme ça, j'ai plus tout euh, en tête. Euh, est-ce que j'ai tout en tête j'ai tout sur mon article forcément euh, qui date d'un petit, petit moment donc il y a aussi la Sardaigne et puis il y a la fameuse île d'Okinawa moi quand j'étais gamin euh, quand je m'intéressais déjà à l'alimentation je devais avoir douze raisons on parlait du régime méditerranéen donc la crête tout ça puis après il y a eu Okinawa donc on lisait les bouquins voilà qu'est-ce qu'ils font ces gens-là euh, qu'est-ce qui se passe et donc là ils ont fait une série de documentaires qui euh, je pense reprend en bonne partie euh, le, le livre de Dan Botner qui n'avait pas été encore traduit en français à l'époque The Blue Zone et donc il y a neuf caractéristiques un peu commune à ces gens qui vivent très longtemps alors je mets toujours un petit haut là quand on regarde un documentaire quel qu'il soit même s'il est très convaincant même s'il donne envie tout ça prenez du recul on nous montre à chaque fois les, pers les personnes qui sont des exceptions on nous montre que des belles images on nous montre que des trucs assez euh, exceptionnels donc je ne vais pas vous le spoiler parce que c'est en plusieurs parties c'est intéressant et je pense que ce serait intéressant que vous le regardiez euh, mais il y a des fois des trucs on se dit euh, ils sont bien gentils mais euh, bon c'est l'exception, tout est beau, tout est rose. Euh... Ça m'étonnerait que ce soit comme ça, complètement comme ça. Donc, ces nos caractéristiques, quelles qu'elles sont Si vous êtes comme moi, adepte de l'effort, adepte du spirit, adepte de l'effort, de forcer tout ça, eh bien, en fait, ça déjà, c'est contre-productif. Ce qu'on peut, qu peut voir, ce sont les, ces zones bleues, c'est que les gens, en fait, sont en activité un peu toute la journée. Ils sont debout, ils font leur jardin, ils marchent, voilà, ils n'arrêtent pas, ils se déplacent toujours en marchant. Tout est fait pour qu'ils utilisent le moins possible la voiture. En fait, euh, où ils utilisent le vélo, ou... mais surtout ils marchent. Ils marchent, ils font le jardin, ils se baissent, ils font des activités ensemble, ils font de la... du karaoké, ils chantent. En fait, ils bougent un peu toute la journée. Ils font des activités, on va dire, physiques, douces, euh, à l'inverse de ce que nous, Occidentaux, pour la plupart, faisons et aimons faire, à savoir se dépouiller. Car, je ne sais pas si encore beaucoup de se dépouiller, mais je pense que si vous êtes comme moi, euh, voilà, c'est votre truc. L'effort. Vous êtes amoureux de l'effort. Et tous ces gens-là, dans ces zones bleues, bah, qui vivent en tout cas longtemps, ils Font peinard, ils n'ont pas l'impression en plus. Ils ne se disent pas je vais faire du sport, ils n'en font pas. En fait, c'est intégré dans leur journée. En fait, ils sont tout le temps en mouvement et c'est ce qui fait que bah, euh, c'est plutôt positif. Alors qu'à l'inverse, quand on fait un effort intense, on force tout ça. bah, euh, forcément, ce qu'on attend, c'est on se fout un peu en l'air et on attend que notre corps réagisse et surcompense, euh, progresse pour qu'on arrive à, à faire mieux. On est dans une logique de progression alors que pas du tout. Ils sont dans une obje un objectif entre ils n'ont même pas d'objectif. Ils disent, bah, tiens, je vais aller voir un tel, je vais aller marcher. Tu vois, là, je vais vers mon jardin, je vais récolter des trucs. Il n'y a pas de sport en fait. C'est vraiment, il y, y a pas ce truc-là. C'est intégré. Donc c'est vraiment contreproductif entre guillemets par rapport à ce que nous occidentaux on fait où on est assis la plupart du temps. Là je suis assis quand je fais ce podcast, même si j'étais de changer de position, de me lever régulièrement. Voilà. Eux, ça fait partie de leur journée. J'ai pas vu un ordinateur dans le documentaire, mais forcément, <rire> c'est un documentaire encore une fois un peu enjolivé à l'américaine. Mais euh, ça c'est le premier point. Donc euh, c'est un, un peu difficile euh, à faire, mais euh, deuxième autre point euh, c'est l'alimentation donc on a pu voir dans, dans le bouquin ou même dans le documentaire hein, ce qu'on savait déjà c'est que l'alimentation bah, la plupart des personnes elles mangent un peu moins que ce dont elles ont besoin c'est la fameuse règle des 80% on mange toujours jusqu'à temps que 80% de son estomac soit rempli mais pas à 100% or nous on voit bien moi c'est longtemps que je ne mange pas jusqu'à être rempli du moins la plupart du temps mais beaucoup de gens ils veulent avoir le ventre, la peau du ventre tendue euh, sinon ils ont l'impression de ne pas avoir bouffé Qu'ils n'ont pas assez mangé. Puis de toute façon, si vous faites un repas de famille, on va dire oh, "Regarde, toi tu n'as pas assez mangé. Et donc, tu finis le repas, tu es blindé, tu ne peux pas bouger. Or, eux, c'est tout l'inverse. Ils mangent souvent tranquillement, en prenant leur temps, euh, et moins que leurs vrais besoins. Donc, euh, ils ne sont jamais fatigués parce qu'ils ont fait un gros repas, entre guillemets. Ils ne sont jamais ballonnés, euh, ils ne sont jamais cuits. Euh, alors que nous, quand on mange trop, bah, on, on est cuit. Euh... Aussi, dans cette alimentation, bah, en fait, ils sont presque végétariens. Euh, ça c'est un secret pour personne voilà, ils consomment peu de viande, peu de poisson et ils insistent beaucoup sur les, les fruits les légumes, Alors, dans le documentaire pareil on nous baratine un peu en disant euh, euh, les pommes de terre les patates douces violettes ont tel euh, effet n'importe quel aliment a des effets positifs sur la santé ça c'est une connerie de tout résumer à un effet, un aliment c'est ce mélange d'aliments aujourd'hui il y a tellement de micronutriments qui existent, on en découvre toujours il y a des milliers et des milliers qu'on ne peut pas tout résumer à un aliment. C'est vraiment cette multitude. Et tout ça pour dire qu'en en fait, ils mangent beaucoup de manière végétale. Donc, on les voit manger aussi du tofu, euh, notamment pour les pays euh, asiatiques, pour Okinawa. Mais ils mangent très peu de viande et de poisson. Ils mangent des aliments industriels. Ça n'existe pas. Du moins, ça n'existait pas. J'y reviendrai un peu après. Mais il n'y a pas tout ça. Et donc, on les voit manger, manger. Et en fait, ils ne mangent pas grand-chose. À un moment, dans le documentaire, ils montrent exemple euh, de deux assiettes. Et en fait... Euh, d'un coup, euh, l'assiette, elle fait plus que 350 calories, alors que l'assiette moyenne, qui serait euh, industrielle, fait 800 calories, quoi. Donc, euh, aussi, on pourrait se dire, ben bah, voilà, euh, l'alcool, c'est pas conseillé. Or, beaucoup de populations boivent un peu d'alcool. Euh, pas dans un but un peu festif, mais un but un peu social, ça, je vais y revenir après. Euh, donc, le verre de vin à la main, un petit verre de vin en mangeant. Euh, alors que, évidemment, il y a des effets positifs à la consommation de vin, mais du bon vin, si on prend du vin pourri, il n'y a pas mais que les effets de l'alcool, du moins dans notre vision occidentale, ne sont pas compensés, les effets délétères de l'alcool, délétère par les antioxydants qu'on a dans le vin. Nous, on a plutôt tendance à tout voir de manière, euh, comment on pourrait dire, unique, euh, sortie d'un contexte, voilà, en disant « ça, c'est pas bon ». Or, eux, on voit que tous, euh, ou presque, euh, voilà, boivent un peu d'alcool, donc là, ils montrent le vin, mais ça ne me semblerait pas qu'il y en a qui boivent une bière dans la journée. Voilà. Mais c'est souvent au cours d'un repas où on mange avec plein de personnes euh, ou ouais, pour le côté un peu festif voilà. tiens j'ai fait ma récolte goûte mon vin à partir de là c'est là où je voulais en venir c'est que en fait ce sont tous des gens très sociaux ah j'entends Mourad qui met de la musique <rire> il me met de la musique je suis dérangé pendant le podcast par Mourad bravo Mourad il sera puni <rire> il ne mangera pas à midi euh... Euh, excusez Voilà, ils sont tous très sociaux. Euh, il faut savoir qu'ils font leur repas tous en commun. Euh, ils sont très familles. Ils font des activités quand ils vont marcher, ils marchent à plusieurs. Euh, je vous trouvais pas le documentaire parce que pareil, c'est hyper intéressant de voir les expériences qu'ils ont fait à ce sujet. Euh, ils font du karaoké, ils font du chant, ils font de la chorale, ils font plein de choses en fait ensemble. Ils sont toujours ensemble. Il y a rarement des moments de solitude du moins dans ce qu'on nous montre. C'est vraiment avoir des interactions sociales, et ça, vous le savez, on est des animaux sociaux, même si aujourd'hui la société occidentale a tendance à nous individualiser, à nous rendre individualistes, à nous rendre, à ne penser surtout qu'à nous. La, la vérité, c'est qu'on est des animaux sociaux, et que si vous ne voyez personne de la journée, à un moment, ça va vous foutre un coup. Vous allez dire, oh putain, une journée, ok, moi ça peut aller, mais deux jours, trois jours, vous dites, ouh là là ça commence à être long, et vous allez rechercher par vous-même l'interaction sociale, vous allez appeler des gens, vous allez faire des vidéos, vous allez faire quelque chose, parce que... Vous êtes un animal social et c'est quelque chose qui contribue à notre longévité, à notre bonheur. Euh, donc, ça, c'est un truc qu'ils font tout le temps. Et d'ailleurs, ils montrent que, euh, à Saint-Yapour, par exemple, et je vous spoil un petit peu, euh, tout est fait pour que les enfants habitent avec leurs parents, prennent soin d'eux. Euh, tout est fait pour que les parents, entre guillemets, à peu près 55 ans, aient des aides pour acheter leur logement. Euh, ça, j'y reviendrai ensuite après. Euh, mais tout est fait, voilà, pour que les familles restent ensemble. Et donc, nous, c'est un peu euh, l'inverse parce que. De ce qu'on peut voir, c'est que tout est fait quand tes parents pour que tu fous ton enfant à un moment dehors. Tu ne veux pas qu'il vivre avec toi à 30, 35, 40 ans. Tu, tu veux qu'il soit indépendant, voilà, tout ça. Euh, et là, tout est fait en fait pour que les gens restent ensemble. Vraiment qu'il y ait ses interactions sociales. Prends les repas ensemble. voilà. Même s'ils si n'ont pas grand-chose à se à raconter. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée. On n'a pas l'impression qu'ils fassent grand-chose. À part aller marcher, euh, voilà. À part peut-être de la pluie du beau temps, faire le jardin. Euh, voilà. Après, si les enfants travaillent, ils ont des choses à raconter. Mais, euh, mais tout est fait, vraiment, qui est des interactions sociales tous les jours et beaucoup. Voilà vraiment que c'est comme si, encore une fois, à l'inverse de nous, on accordait beaucoup d'importance à l'expérience des anciens, à la sagesse des anciens, ce qu'on devrait faire, hein, euh, même si, moi j'ai l'impression, c'est peut-être mon impression, mais que les anciens ne sont pas tous très sages, euh, en France en tout cas. Ils ne sont pas tous très sages, des fois on en voit qui sont encore très énervés. Hum. Hum. À partir de là, les gens ont beaucoup d'amis euh, et la famille est vraiment au centre de leur vie. Ça, c'est vraiment hyper important. Euh, à partir de là, il y a aussi un mindset, moi, que j'ai plutôt bien c'est euh, l'absence de stress, dans le sens où euh, ils ne sont pas de soucis pour ce qu'ils ne contrôlent pas et ils ne s'inquiètent pas de, de presque rien en fait ils se disent, voilà, et ça, c'est aussi le fait que beaucoup de ces personnes-là sont croyantes. Elles sont religieuses, elles vont voilà, à l'église, elles croient en Dieu, donc peu importe en, en quel Dieu. Et, euh, et à partir de là, en fait, elles s'en remettent un peu au destin. Elles disent, ce qui doit arriver, doit arriver. Et donc, elles n'ont pas tout ce stress que nous, on a de, comme je disais la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, gagner plus d'argent, accumuler plus, vite, il faut, il faut, je vais manquer, je vais manquer, je vais manquer. On nous fait croire qu'on va manquer. voilà Il euh, n'y a, a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ça. Ils sont vraiment relax. On voit qu'ils sont cool, ils sont détendus, ils vont doucement. Ils ne cherchent pas à aller vite. Alors que nous, on est toujours dans ce flux, entre guillemets, euh, comme je disais un peu l'introduction avec les enquêteurs voilà. Plus, 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 il faut faire, il faut faire, il faut s'organiser, il faut faire. Eux, il n'y a pas ce truc-là de course, entre guillemets, au plus. Il n'y a pas cette course à la productivité. Il y a, on fait tranquillement et donc ils n'ont pas ce stress. Or, le stress, je ne vous l'apprends pas. C'est euh, un pourvoyeur de plein, plein de maladies. Il montre un exemple d'un gars, justement, euh, qui avait un cancer du poumon. Et euh, le mec a déménagé et euh, ça allait beaucoup mieux. Je ne veux pas vous refaire tout le topo sur euh, l'environnement, les personnes que vous côtoyez, tout ça, sur euh, comment ça influence votre vie. Hein. Je crois que j'en ai euh, <rire> tellement parlé dans les 362 épisodes de LeaderCast que ce n'est pas la peine. Mais il euh, n'y a pas plus convaincu que moi à ce sujet. Euh, il faut, au maximum, il faut, entre guillemets, réduire le stress. Et ça, c'est. Un état d'esprit, un mindset qui va beaucoup dépendre des personnes qui vous entourent et de là où vous êtes. Si vous êtes, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais déménagé à Annecy il y a plus de 10 ans, c'est que quand tu es à Paris, en région parisienne, moi j'étais en banlieue, et bien en fait, dès que tu sortes chez toi, les gens font la gueule, il fait gris, tu prends la voiture pour aller bouger, même ben à 5 km, km c'est bouché, c'est plein de monde, tu veux te garer, c'est la merde, les gens te piquent la place, bref, tout le monde s'énerve, et euh, tu prends le métro, euh, tu es serré comme une sardine, ça sent le mort. Euh, tout est en retard, en fait, tout est fait pour que tu sois énervé, stressé, qu'il n'y a rien qui aille bien, et puis tu arrives au boulot, tu es en retard, tu te fais engueuler, bref, c'est l'enfer. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je mené à Annecy, parce que c'est quand même beaucoup plus cool, et qu'aujourd'hui, j'ai pu me construire entre guillemets ben, la vie que je veux, donc une vie beaucoup plus cool. Mais euh, sinon, tu es toujours stressé, 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 et il faut éviter toutes ces personnes qui sont dans les zone du moins celles qui ont une bonne longévité, euh, parce que c'est pas garanti que si tu réunis tous ces neuf acteurs, ben, ça aille. Euh, et bien, en tout cas, euh, ils ont l'air plutôt détendus. Et enfin, il y, y a un truc aussi important, euh, c'est, j'en parle souvent, c'est donner un sens à sa vie. Se lever chaque matin avec un but, une raison de vivre. Euh, c'est sûr que c'est pas facile, encore une fois pour nous, euh, parce que des fois, on s'invente ou on nous pousse à inventer des raisons à des, à des sens qui sont pas les nôtres. Or, dans ces populations, nous montre dans le documentaire, encore une fois, c'est un peu enjolivé, mais voilà, ces personnes se lèvent parce qu'elles vont voir leur famille, elles vont voir leurs amis, elles doivent aller faire leur potager, euh, elles vont aller à la chorale. En fait, il y a plein de petites choses, en fait, elles se sentent utiles, elles sentent qu'on a besoin d'eux. Euh, les autres personnes leur font ressentir qu'elles sont contentes de les voir. Il y a tout ce truc de, entre guillemets... Euh, je suis utile parce que je vais m'occuper de mes petits enfants. On voit un grand-père dedans qui a plus de 80-90 ans qui aide ses petits enfants à faire euh, leurs maths, donc euh, des additions ou des multiplications. Bref, parce que si tu te lèves le matin et que tu n'as aucun but, tu dis bah, Qu'est-ce que je vais faire Tu attends l'illumination, bah, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de te lever, tu dis Pourquoi je vais me lever Ça n'a pas, de... pas de sens. En fait, tu es là, tu dis Bon, bah, je me recouche, j'appuie sur le réveil, et voilà. Alors que si tu as un objectif, un but, un sens, plusieurs sens même, parce que avoir un sens. Euh, être monomaniaque, j'y crois moyen à terme. Je rappelle que pour moi, une bonne vie, c'est un assemblage de bonnes journées. Et des bonnes journées, c'est là où tu fais plein de petites activités. Pour moi, c'est par exemple, bah, là, faire se m'occuper des élèves le matin, euh, faire le podcast. Après, je vais aller faire un coaching. Ensuite, je vais aller m'entraîner. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de lire aujourd'hui si j'ai le temps. Je vais aller marcher. Bon, bref, je sans doute pas le temps de tout faire. Mais, euh, mais voilà, faire plein de petites activités différentes. Euh, qui font qu'à la fin de la journée, je dis, putain, c'était une bonne journée et finalement, je pourrais faire ça tous les jours et c'est ce que j'essaye de faire un peu tous les jours. Et au final, ça fait une bonne vie. Mais euh, c'est un peu ça et toutes ces personnes-là, en fait, elles sentent qu'elles sont utiles et qu'on a besoin d'elles. Donc, on voit pareil dans le documentaire des vieux couples qui sont ensemble depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, et, et, et donc, tout ça, en fait, c'est assez intéressant euh, de voir, donc je vais ré répéter ces neuf facteurs, c'est faire du sport, moi, je vais dire de manière douce, manger moins que ses besoins être presque végétarien, boire un peu d'alcool, voilà, donner un sens à sa vie, réduire son stress, avoir des interactions sociales. La famille est au centre de ses interactions sociales. Et enfin, croire, j'ai envie de dire, dans quelque chose de plus grand que soi pour euh, rejeter un peu, pour diminuer, on va dire, ses responsabilités et ne pas avoir le poids de ses responsabilités vis-à-vis -vis de sa vie. Sachant qu'une bonne partie, encore une fois, de ce qu'on vit, il y a beaucoup de choses qui sont. Euh, on va dire, non dépendante de nous. Euh, par exemple, la prédisposition à se blesser en sport, la prédisposition à avoir des maladies, même si on peut l'influencer par une bonne alimentation, euh, par euh, un peu de sport, par des bonnes habitudes, tout ça. Il n'empêche que le monde est assez injuste. Vous pouvez naître, par exemple, sans main, sans bras, euh, voilà, vous n'avez rien demandé, et euh, c'est la merde. Donc, euh, ça, il ne faut pas, pas l'oublier. Euh, à partir de là, moi, je me pose la question, et euh, c'est la réflexion que je n'avais pas en, en 2020, c'est que, quand je vous dis tout ça, est-ce que c'est une vie que vous avez envie de vivre Est-ce que, quand je vous dis tout ça, vous, vous dites bah tiens, ça a l'air bien, euh, c'est exactement ce que je peux faire bah, Moi, quand je vois ces documentaires et je vois ces gens, franchement, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je me dis, euh, bah, ok, donc là, euh, moi qui adore faire des efforts, même si je suis blessé sur, quelque... sur une zone, je vais faire un effort dans une autre activité. Voilà, c'est mon truc. Donc là, il ne faut plus trop faire d'efforts, il faut vraiment y aller tranquillement. Bah, déjà, ça m'ennuie. Manger moins que mes besoins, je le fais, mais quand on fait du sport et qu'on a des activités physiques et qu'on veut progresser, ben en fait, on se suralimente toujours, même si on mange moins que ses besoins. Et d'ailleurs, on essaie de ne pas manger moins que ses besoins, sinon, on a moins d'énergie. Euh, il n'empêche qu'on se suralimente. Donc, on est plutôt, au lieu de manger euh, 1500 ou 1600 calories comme ces gens, ou peut-être même moins, hein, vu ce qu'ils mangent, euh, on est plutôt à manger, à moi, euh, 3000, 4000 calories, euh, voilà, sans forcer, et on pourrait manger 5000. Hein. On est vraiment dans ce truc-là. Être presque végétarien, bah pareil, si on ne fait pas d'activité physique intense, euh, qui détruise, entre guillemets, je simplifie, un peu euh, nos protéines musculaires, nos protéines, voilà nos muscles, euh, bah c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'en manger beaucoup. Euh, pour l'instant, son quota de protéines. Or, on sait, entre guillemets, que quand on fait du sport et qu'on veut progresser, notamment des sports de force ou de la musculation, ouais, des sports assez intenses, et bah, les recommandations pour que Ça se passe bien, c'est entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc là, si vous ne consommez pas de viande ni de poisson et que vous mangez des légumes, des fruits, un peu de tofu, bah, ce n'est pas suffisant. En fait, vous verrez que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, ou alors il va falloir manger beaucoup beaucoup de légumineuses, mais vous allez manger beaucoup de lucides avec, ça va faire beaucoup, beaucoup de calories. Bref, ça devient très très compliqué, à moins que vous soyez très très, très léger. Donc pareil, c'est très compliqué. Boire un peu d'alcool, ça c'est pas un souci, je pense, <rire> pour beaucoup, mais ça, ça permet de se dire que le contexte dans lequel on mange certains aliments. L'idée qu'on se fait de certains aliments, de certaines boissons, fait que, ça j'en suis assez convaincu, fait que ça peut avoir plus d'effets délétères que ce ça en a vraiment. Ça c'est un truc, je suis vraiment convaincu, c'est que si vous buvez un verre d'eau, vous dites, ah putain c'est vraiment un poison, il ne faut pas, il va se passer ci, ça, c'est ça. Vous le savez, on est le reflet de nos croyances. La probabilité qu'on se convainc... Que le lendemain, c'est exactement ça qui va se passer et c'est ce qui va se passer. Or, si on n'y pense pas, eh ben, c'est un peu ni vu ni connu, euh, même si un peu trop d'alcool, vous allez le sentir quand même le lendemain. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est toujours dépendant d'un contexte. Euh, vous pouvez vous faire une pizza et vous dire voilà, ça va, c'est une fois de temps en temps, euh, l'alcool là. Mais, pas euh, pareil, boire un verre de vin rouge, bah ouais, ça, ça fait plaisir, on est content. Mais euh, eux, ils le boivent dans ce côté un peu festif, au repas, avec du monde. Donc, pareil, quand ils mangent, c'est un truc qu'on voit, ils mangent en une heure, à une heure trente. C'est des repas de famille tout le temps, des... de ce qu'on nous montre. Hein, encore une fois, c'est un documentaire. Donc tout est en tout est mis en avant. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire de manger en une heure? Moi, je ne sais pas. Je, je vais vous le dire, pour moi, je n'ai pas envie de manger en une heure. Moi, envie, je mange en 15-20 minutes, voilà, en, en prenant mon temps, tout ça. Mais euh, si je peux gagner du temps sur mon repas, voilà, euh, bah, je vais le faire. Parce que je préfère, euh, entre guillemets, question de priorité, bah, euh, prendre du temps. Euh, pour sortir belles et buts ou pour m'étirer, pour aller marcher, pour écrire quelque chose, pour faire un podcast. Euh, voilà Mais pour eux, c'est vraiment, dans un truc global, encore une fois, un contexte. Et dans ce contexte festif où on est joyeux, où on est heureux, bah en fait, euh, boire un verre d'alcool ne fait pas trop de mal. Donner un sens à sa vie, j'y reviens pas, parce que ça, c'est ce qu'on essaye tous de faire. Réduire le stress, j'y reviens pas, vous le savez aussi. Avoir des et ben ça, on essaye de le faire et de le remettre au centre quand même, D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à ce euh, ils n'ont pas tout digitalisé comme formation. et Aujourd'hui, il y a des formations, par exemple, BPJF, qui sont tout en digital ou presque, où il y a un ou deux rassemblements à l'année euh, de quelques jours. Or, moi, je crois que on n'est jamais... Rien ne remplace le réel. Rien ne remplace jamais le réel pour apprendre, pour... Bien sûr, aujourd'hui, par solution de facilité. Et moi aussi, j'en suis des formations à distance, euh, voilà des petites formations à distance tout ça en vidéo. C'est sûr que c'est cool, mais ça ne remplace pas une formation réelle, ça ne remplace pas les échanges que vous allez faire, ça ne remplace pas le réseau que vous allez créer. Et ça, on est social, il n'y a pas de doute. Maintenant, est-ce que vous avez envie de vivre avec vos parents, de vivre avec vos frères et sœurs, euh, de vivre avec vos enfants, je ne sais pas quel âge vous avez, voilà, toute votre vie Je sais pas, pour moi, ce n'est pas ancré en moi et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie. Euh, moi, je ne pourrais pas, et petite blague, vivre avec ma mère au jour le jour. Elle me rendrait dingue. Elle me rendrait dingue à regarder la télé toute la journée, à regarder des séries, à manger n'importe quoi. Je ne pourrais pas. Alors, forcément, je lui enlèverais la télé, je l'aurais manger bien et elle me ferait des crises. <rire> donc, ce serait impossible. Euh, et en plus, elle est stressée pour rien. <rire> donc, en plus, elle me stresserait. Euh, et ensuite, il y a le truc être engagé spirituellement, donc religieusement, croire dans quelque chose de plus grand que soi. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Moi, je ne suis pas croyant, euh, mais j'aime bien me dire qu'il y a une sorte de destin, une sorte de fatalité, mais pas à 100% de choses sur lesquelles on n'a pas trop de contrôle et que bah voilà, la, la vie fait que les choses se passent ou ne se passent pas. Mais il y a beaucoup de choses que je ne suis pas prêt à faire pour vivre plus vieux, en fait. Aujourd'hui, à chaque fois, on, se dit, euh, de on le dit de manière plus ou moins sérieuse. On dit euh, « le plus important, c'est la santé ». Mais si le plus important, c'était votre santé, il y a plein de choses aujourd'hui que vous ne feriez pas. Parce qu'avec la santé, on ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas se dire « c'est le plus important ». Et puis, euh, ouais. allez, je fume une cigarette. Non, tu ne peux, peux pas. Si c'est le plus important, tu vas te coucher tôt. Tu vas te lever tôt. Euh, tu vas faire des activités douces. Tu vas manger moins que tes besoins. Tu vas être presque végétarien. Voilà. Tu vas faire tout ce qu'on a dit là, dans, dans les zones bleues, euh, dans les blue zones. Et voilà ce que tu vas faire. Mais est-ce que ça, c'est une vie pour vous qui a du sens Est-ce que c'est une vie qui mérite d'être vécue Est-ce que le but, finalement, on en parlait hier avec un copain à la salle, est-ce que c'est de vivre le plus longtemps possible en fait, je ne sais pas vous, mais avec mon pote hier qu'on discutait, ce qui nous emmerde le plus, c'est plutôt la manière dont on va mourir. Si demain, on nous dit « voilà, tu vis à fond, tu fais des trucs », alors bien sûr, la santé est au centre de ce que j'essaye de faire, c'est de manger sainement, mais voilà, je fais du sport en excès, beaucoup trop intense, je mange énormément, euh, beaucoup plus que la plupart des gens. Euh, donc, je suis souvent fatigué. J'en fais plein. Donc, même si j'essaie de réduire le stress, il y a quand même un peu de stress, mais quand même assez léger. Mais il y en a. Donc, euh, je fais plein de choses qui vont réduire drastiquement mon espérance de vie. Mais est-ce que je suis prêt à m'asseoir sur ce qui me fait vibrer, sur ce que j'ai envie de faire pour vivre plus longtemps Sachant que les personnes que l'on montre dans le documentaire, personnellement, ben, ce n'est pas les personnes à qui j'ai envie de ressembler. Alors, bien sûr, elles ont toutes leur tête, c'est bien, mais elles marchent très doucement. Elles sont parfois un peu en surpoids. Euh, on voit comment elles cuisinent. C'est pour ça que alors, le contexte est important. Des fois, ça cuit dans l'huile, voilà tout ça. Bon, c'est ben, ça m'écœure un peu tout ça, mais est-ce que j'ai envie de ça Et la réponse est non. Et comme je disais, c'est plus la façon de voir mourir qui nous ennuie c'est de se dire, on n'a pas envie de mourir petit à petit euh, à ne plus pouvoir bouger dans un lit, à ne plus avoir sa tête, à se baver dessus, euh, à euh, qu'on nous mette la tête toute la journée, à dormir à moitié, à somnoler. Voilà, on n'a pas envie de ça. On a envie de mourir d'un coup et de se dire, bah ben voilà, là c'est réglé. C'est plus ça, en fait, je pense, qui nous ennuie. Plutôt que, je ne sais pas vous, mais hein, vous pourrez réagir encore une fois dans les commentaires, que de se dire, euh, alors là, je veux vivre le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible pour faire quoi Moi, à partir du moment où j'ai un truc où je ne peux plus faire, on va dire, euh, d'efforts intenses, où je ne peux plus faire d'efforts, alors euh, je ne sais plus qui disait ça, mais si tu ne peux pas voler, cours, si tu ne peux pas courir, marche, si tu ne peux pas marcher, rampe, bah voilà à partir du moment où je ne peux plus ramper du tout, bon, euh, bah là, pour moi, ça perd beaucoup de son sens, je me dis, bon, est-ce que euh, est-ce que ça vaut le coup encore de vivre Alors je dis ça forcément aujourd'hui parce que c'est facile et je suis en position euh, à dire à l'aise mais euh, mais voilà ouais c'est moi ce qu'on montre dans, le, dans les dans ce documentaires, c'est pas du tout la vie que j'envisage et c'est pour ça que je suis pas prêt à faire euh, du sport sans excès, euh, sans intensité euh, de manière douce parce que voilà sinon je préfère ne rien faire entre guillemets, manger moins que mes besoins bah ouais si tu fais rien tu peux manger très léger, être presque végétarien bah oui, tu peux aussi et ça pareil. A avant c'était drôle parce qu'avant on disait euh, qu'on pouvait euh, si on était plus sur le jardin ça réduisait notre euh, panier moyen, ça, ça réduisait nos, euh, le prix de nos courses. Et la vérité aujourd'hui <rire> c'est que le plus cher c'est les fruits et légumes. Aujourd'hui c'est devenu les fruits et légumes. Je sais pas ce qu'ils vont manger mais dans les faire mes courses mais me les fruits et légumes c'est hors de prix. Alors là, viande, la viande poisson ça a un peu augmenté mais alors les fruits et légumes là on change de gueule quand même. Hein. Là on se dit ouh là là. Donc évidemment il bah, faut faire son potager voilà il faut faire ça il faut faire ci. Pourquoi pas Pourquoi pas pour ceux qu'on vit, à qui ça parle tout ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est pour ça que je remets un peu le truc en, en question de se dire euh, la vie vaut la peine d'être vécue si on vit comme on veut. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on en a déjà parlé, de faire n'importe quoi et puis ensuite d'être au crochet de la société, que la société paye tout parce que vous avez fait n'importe quoi, vous avez exagéré. Euh, moi, j'aime bien cette notion quand même de responsabilité, mais jusqu'où la pousser Ça, c'est une autre question à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui parce que je n'ai pas de réponse non plus. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. ce documentaire sur, sur les zones bleues. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Et je vous ai vraiment regardé. Et on voit à Singapour ce qu'ils ont fait, euh, comment ils poussent euh, à cette création de, de zones bleues. Mais en tout cas, on voit, et je vais conclure là-dessus, que ces zones sont en train de se réduire drastiquement par l'industrialisation. On voit, euh, je ne veux pas citer de marque, mais plein de fast-food, euh, de bouffe malsaine arriver dans ces endroits-là. Et il y a de moins en moins de gens qui ont cette longévité parce que tout est pourri, encore une fois. Euh, par l'argent. Il faut euh, de l'argent, il faut que ça rapporte de l'argent, ça rapporte de l'argent au détriment des gens. Euh, et donc, ça, dis ça disparaît. Et après, il ne tient encore une fois qu'à vous de créer je veux dire, votre propre environnement, votre propre pays, entre guillemets, pour euh, vous assurer la vie dont vous avez envie et peut-être une vie euh, d'une zone bleue. Euh, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop mon truc euh, de faire euh, du sport de manière douce et euh, de se bouffer les doigts <rire> et de manger en une heure et demie. Pour l'instant, j'en suis pas là. J'ai d'autres ambitions, mais peut-être que mes ambitions me perdront. Bref, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un moment et que ça vous fera réfléchir. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude dans la partie commentaires, euh, notamment sur SoundCloud ou via leadercast.fr avec le lien contact. Si vous voulez aller plus loin avec mes conseils, notamment lire mon meilleur livre, Leader Project, ça se passe également sur leadercast.fr ou... Dans l'espace description, il y a un lien pour aller voir à quoi ça correspond. Et je rappelle que j'offre le leaderbook avec, parce que vous êtes nombreux à vous procurer le leader project. J'ai reçu le leaderbook c'est normal. Vous avez un e-book gratuit qui sont les conclusions de, euh, des biographies autobiographiques que j'ai lues, euh, que j'avais écrit à l'époque et que je propose aussi à la vente au prix de 14 euros, je crois. Euh, et que j'offre ça pour tout achat de The Leader Project, euh, que j'envoie par la poste après une fois par semaine. Bref. Euh, je ne sais pas encore si on se retrouve la semaine prochaine voilà, suite à ma réflexion sur la poursuite de LeaderCast ou pas, euh, mais en tout cas vous pouvez me retrouver sur Patreon.com sur LeaderCast pour le podcast hebdomadaire ça c'est sûr, euh, et aussi sur Secret du Sport qui sort tous les mardis euh, à 10h30 où j'interview des sportifs, des entraîneurs sur leur entraînement leur hygiène de vie, sur comment ils font pour performer parce que ça c'est toujours un truc qui m'intéresse donc on n'est pas du tout en lien avec la longévité et <rire> les zones bleues, et enfin sur le Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis où on répond à des questions de musculation. D'ailleurs, j'espère qu'on va faire ça avec Fabrice cette semaine. Je le recadrerai un petit peu, entre guillemets, euh, pour euh, pas que ça dérive sur tout et n'importe quoi. Bref, on se retrouve, de toute façon, euh, dès vendredi, ou dès tout de suite pour la suite sur Patreon, et sinon dès vendredi, dans le Super Psych Podcast. Allez, salut